1: vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui c'est double, que dis-je triple dose de milkshaker J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Fatim Zara qui est maman de triplé qu'elle a décidé d'allaiter. Vouloir allaiter un enfant, cela peut avoir son lot de péripéties, mais quand vous décidez d'en allaiter trois, vous augmentez nettement le niveau de difficulté. Mais Fatim Zara ne s'est pas démontée. Malgré des démarrages franchement compliqués, elle a tenu le cap et allait ses trois amours depuis sept mois. Ce que Fatim Zara va vous transmettre, c'est un beau message, plein de nuances sur son allaitement. Elle le voulait, plus que tout, elle s'en est emparée, enivrée, s'y est perdue et est revenue sur ses pas pour trouver l'équilibre entre son envie profonde et la réalité de la vie avec des triplés et l'organisation que cela impose. Je vous laisse découvrir son témoignage que j'ai adoré recueillir. Un petit coucou en passant à Carole Hervé qui nous a mis en contact et permet ainsi à cette belle histoire de nourrir Milkshaker. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fatim Zara, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous. Ouais, bah moi aussi je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Comme je te disais à l'instant, ça fait longtemps que je cherche à recueillir le témoignage d'un allaitement autour d'une grossesse multiple. Et donc, euh, via la magie des réseaux sociaux, euh, quelqu'un a entendu parler de ton histoire, a commenté un poste dans lequel on parlait de toi en disant « j'ai envie d'entendre ça » chez Milchaker Et bim bam, badaboum nous voilà en train d'enregistrer cet épisode. Alors, Fatim Zahra, euh, ma première question, c'est déjà, dis-nous euh, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et donc combien as-tu donc
2: Je m'appelle Fatim Zahra, qui est un seul prénom. Euh, j'ai 35 ans cette mmh. année. Je travaille dans le milieu de la confiserie du chocolat, je travaille pour une grosse boîte américaine dont je tairai le nom, mais qui fait des chocolats de billes, de bar euh, à la coco, okay. euh, qui fait du riz aussi, des choses comme ça, et donc je m'occupe de leur pub, je m'occupe de leur média.
1: Ok, donc tu manges du chocolat toute la journée <rire>
2: Je mangeais du chocolat beaucoup et là j'ai pris beaucoup de poids en retravaillant chez eux, mais non là là je me calme parce qu'au bout d'un moment le sucre n'en peut plus. Et oui travailler dans le chocolat c'est assez magique, c'est assez magique parce que bah, ce sont des marques emblématiques que, que je tairais, mais voilà, des, 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 des barres de chocolat à la cacahuète, euh, biscuits au caramel, les petites billes qu'on mange au cinéma, mmh. Euh, mmh. voilà. Toutes les okay. choses-là.
1: Ça va, je crois qu'on voit tous.
2: <rire> voilà, et donc je m'occupe de leur, de leur pub, comme je te disais. Et sinon, bah, j'ai eu euh, trois petits bouts de show, trois garçons, fin février de cette année. Euh, trois garçons, donc ils s'appellent respectivement Noor, Haroun et Tara.
1: Ok, très bien. Et donc ils sont tous nés en même temps, c'était une grossesse de triplé. Ouais. Est-ce que tu t'étais dit quand tu étais enceinte ou même avant que tu allais allaiter tes enfants Est-ce que pour toi c'était une évidence ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi
2: C'est une très bonne question. Euh, comment te dire Le cheminement de ma pensée ou de ma réflexion était que l'allaitement pour moi était quelque chose de phare euh, pendant les années dans lesquelles j'ai grandi, les années 80 on va dire. Euh, c'était assez naturel et puis après je ne suis pas pas du tout poser de questions parce que, parce que voilà, la vie, euh, la vie faisant, chemin faisant. Et puis, je commençais à être entourée de personnes qui, qui disaient un peu dans leur process de, 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 de nourriture des enfants, euh, biberon, 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 etc. Donc, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Et, ben, pour, pour la faire court, euh, je, oui, j'ai toujours voulu allaiter mes enfants, mais c'était pas forcément quelque chose qui me tenait énormément à cœur parce que je commençais à être entourée de plus en plus de personnes qui ne le faisaient pas forcément. Donc, la question de ce... Enfin, je m'étais jamais vraiment penchée dessus. Et pour répondre encore de manière plus précise à ta question, euh, quand j'ai appris ma grossesse multiple, je m'étais préparée à tout. J'ai tout, tout, tout préparé. Ouais. Sauf l'allaitement. D'accord. Parce que tu
1: t'étais dit que ça allait être compliqué
2: Parce que... Non, parce que j'avais des questions qui, à mes yeux, étaient beaucoup plus importantes. Mm -hmm. euh, la principale étant que je sois juste est égale dans mon amour, dans mon temps et dans mon attention avec mes enfants. Parce que quand on apprend une grossesse multiple, ben moi, c'était la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, est-ce que j'allais être égale? Est-ce qu'ils allaient ressentir le même niveau et le même volume d'amour? Est-ce qu'ils allaient bénéficier du même temps? De... Ils allaient ressentir le même attachement. Voilà, c'est ça qui me donnait énormément, car j'avais très, très, très peur qu'ils ressentent un manque quelque part. Et okay. donc, si tu veux, et puis l'organisation est toute la logistique, parce que voilà, moi, j'habite à Paris. il euh, y a forcément un manque d'espace dans les appartements parisiens. Je pense que tout le monde peut, peut imaginer ce que c'est. Et c'était plus euh, aussi l'urgence logistique euh, et l'organisation, comment on va disposer la chambre, euh, les matelas, comment on va gérer euh, le quotidien, voilà, qui s'annonçait forcément euh, herculéen. Et, et l'allaitement, si tu veux, venait plutôt en troisième partie parce que ça pouvait me paraître comme une évidence, mais ce n'était pas le sujet le plus chaud pour moi parce que par rapport aux deux points que je viens d'évoquer. Okay. Donc le premier, le premier qui était encore une fois mon attachement, qu'ils le ressentent et qu'ils ne ressentent aucun manque, et puis le day-to-day, day, comme on dit, le, le quotidien avec eux.
1: Ok, mais alors comment s'est passée cette grossesse Parce qu'une grossesse euh, de triplé comme ça, c'est une grossesse qui est un peu considérée comme à risque. Euh, comment ça, ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as réussi à, à les amener euh, à, au terme que tu avais imaginé euh, Comment ça s'est déroulé
2: alors, euh, juste, j'ouvre une petite parenthèse parce que peut-être que ça peut bénéficier certaines de vos auditrices qui pourraient éventuellement attendre des multiples. Nous, on a eu euh, un parcours euh, on va dire assez naturel euh, la grossesse multiple on l'a prise euh, de manière soudaine complètement inopinée euh, nous sommes allés chez la gynéco euh, qui nous dit euh, félicitations vous avez des jumeaux là on était hyper heureux parce que bon j'avais fait une fausse couche l'année précédente on était quand même triste parce que ça ne fonctionnait pas et donc là elle nous annonce des jumeaux, on était hyper contents et là elle passe quelques minutes et elle nous dit oh c'est quoi ce bordel et elle utilise ce mot là oh. elle voit un troisième truc une Troisième poche. Elle devient blême. Il y en a un troisième, elle nous fait. Et là, on devient blanc. Moi, j'éclate de rire tellement j'étais nerveuse, j'y croyais pas. Mon mari qui était avec moi était blanc comme neige et il ne pipait plus mot. Et même la gynéco était vraiment, vraiment, vraiment en panique. Donc, quand on voit déjà un médecin en panique, on se sent encore moins rassuré.
1: Ouais, ouais c'est comme l'hôtesse voilà. dans l'avion qui panique euh, plutôt que de tester. Exactement. <rire>
2: Exactement. Donc elle nous dit, elle, elle récupère un petit peu ses esprits, et là, elle nous dit, bon, bon, il euh, y en a deux qui ont déjà une activité cardiaque qui font la même taille, le troisième est tellement petit et tellement peu décelable, on se revoit de toute manière dans deux semaines, la nature est très bien faite, 90% des cas, il partira tout seul, il mourra. Ok. Donc on part, on sort du cabinet avec ce... Ce tsunami en tête. Et on se dit, bon ben, on va passer deux semaines peut-être à, à penser à autre chose. Et de toute manière, on saura tout euh, dans les deux semaines à venir. On repart deux semaines chez elle. On refait l'écho. Et le troisième a récupéré les autres en termes de taille. faisait exactement la même taille que ses autres frères, avec une activité cardiaque. J'étais okay. déjà à huit semaines. Ouais,
1: donc, donc là, il là était bien parti. installé.
2: Il était là. Et là, elle nous dit, bon ben... Limite les cocos, je vous aime bien, mais je c'est plus moi qui peux m'en occuper. Il faut sérieusement envisager la réduction embryonnaire. Parce que comme tu le disais un petit peu il n'y a pas si longtemps, euh, c'est une grossesse à risque. Les triplés, on n'en fait plus. Même dans le cadre d'une PMA ou de FIV, on ne pose pas deux embryons. Ça ne se fait plus parce que financièrement, c'est pas possible pour certaines familles, parce que moralement, c'est pas tenable, mentalement, c'est pas tenable. Et puis, physiquement, il y, des, il y a des risques partagés et pour la maman et pour les petits. Mmh. Donc, il faut aller à l'hôpital il faut discuter de tout ça. Donc, on a, je vais, je vais essayer d'aller quand même droit au but pour ne pas, pour ne pas se perdre parce que c'est pas tellement sujet, mais on a gardé ça pour nous avec mon mari pendant les six premiers mois. C'est-à-dire qu'on a gardé le secret des triplés pendant les six premiers mois. Pourquoi Parce qu'on a voulu prendre le temps de réfléchir de ce qu'on allait faire, passer tous les examens, s'assurer que je pouvais tenir le coup, le choc, ainsi que mes petits, pour voir comment leur évolution euh, se passait. Et puis, quand on a pris la décision de les garder au bout du premier trimestre, on s'est dit, bon, euh, on a peut-être les épaules et les reins pour feu, on y va. <rire> euh, il fallait aussi euh, écouter ce que disaient les médecins euh, qui est de dire bah, ils peuvent quand même ne pas être viables. Et les bébés ne sont viables qu'à partir de 500 grammes, donc autour de la 24e semaine. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, on a vécu quand même le deuxième trimestre en serrant les dents et en serrant les fesses parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, on a gardé cette nouvelle pour nous pendant six mois. Non, mais attends, tu as gardé la nouvelle de la grossesse ou de la grossesse multiple Les deux. Ah, les deux La grossesse multiple, évidemment parce que moi, si tu veux, donc moi, je suis d'origine marocaine, je ne l'ai pas précisé, ma famille est à l'étranger. Et puis, c'était en plein confinement hard. Ah, d'accord, c'était Il n'y avait pas de façon de se voir. Donc, on était tous en télétravail à la maison, on ne recevait personne. Donc, bon, il n'y avait pas lieu que ça se voyait non plus, quoi.
1: Ok, d'accord.
2: Donc, on a vécu avec ce grand secret-là jusqu'à six mois. Six mois, et en, pendant ces six mois-là, donc quand tu as une grossesse multiple, bah, tu vas faire des checks tous les quinze jours à l'hôpital. Donc, tu fais des échos qui durent deux heures. C'est comme si tu allais à une séance de cinéma avec ton pop-corn, tu vois. Prends deux heures, parce que c'est <rire> une demi-heure par tête. Mmh. Et, yeah. euh, et donc, tout se passait très, très, très bien. Moi, je, je me portais comme un charme. Les bébés grossissaient et, euh, à vue d'œil et bougeaient. Ils avaient de l'espace parce que… Moi, les miens ne sont pas des, des prisigotes, Chacun avait sa petite piscine, comme je dis. Chacun avait son petit tiroir. Euh, okay. Chacun avait son, son placenta, etc. On les appelait A, B et C et ils grossissaient très bien. Et à 24 semaines, ils faisaient déjà plus d'un kilo. Donc, on était, euh, on était hyper soulagés. À partir de ce moment-là, on a commencé à l'annoncer euh, à nos proches. Donc, euh, voilà. J'espère avoir répondu à ta question pour te dire que ouais. la grossesse s'est très bien passée. Euh, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à 35 plus 4. Waouh Donc, aux oh, portes bien. des 8 mois. Ah ouais. Et euh, ils sont nés à des poids plutôt respectables, 2,6 kg, 2,3 kg et 2,100 kg. 100.
1: Ouais, pas grand-chose à envier à un bébé à 40 semaines, finalement. Voilà. <rire> ok, génial. Donc, ils arrivent. L'accouchement ouais. se passe bien, ça va
2: Très bien. Bah, euh, la voie basse était sérieusement envisagée, vu ouais. que tout allait bien, tout se présentait bien. Seul petit... Pourquoi on ne l'a pas fait Parce que celui qui était plus proche du col était euh, un peu plus léger que celui qui était plus gros donc forcément il fallait passer par la césarienne pour ouvrir la voie ouais. euh, à celui qui était plus gros et qui allait sortir en deuxième donc césarienne au top, péridurale au top on était 15 en salle de travail parce que quand attends des multiples bah, tu as 3 sages femmes, 3 pédiatres 3 gynécos, 3 anesthésistes euh, donc ouais, non c'était cool, c'était fait dans la bonne humeur, et puis euh, j'étais dans un super hôpital, donc s'il y a des mamans de multiples qui nous écoutent, euh, sachez qu'elles sont euh, entre de très bonnes mains dans ces cas-là, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, euh, tout se passe bien.
1: Ok, donc du coup, ils arrivent tous les trois, césariennes, ouais. et là bah, se pose la question de comment ces chouchous vont être nourris. C'est ça. Est-ce que c'est mmh. toujours une
2: évidence du coup de les allaiter complètement, sauf que, comme je te dis, j'avais tout préparé sauf ça. Et ce qui s'est passé, il y a autre chose aussi à laquelle je n'avais peut-être pas préparé, c'est que, que je vois mes bébés câblés, Parce qu'on m'a tellement dit que mes bébés se portaient bien, que j'avais fait une grossesse de rêve, que c'était quelque chose qu'ils qu avaient rarement vu à l'hôpital, que pour moi, c'était une évidence, qu'on allait faire du pot à pot, qu'on allait suivre mon... Comment on appelle ça Dis-moi le, 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 la petite wishlist qu'on fait. Euh, ton projet de naissance. Quand on attend. Merci beaucoup. Parce que voilà, j'avais fait un projet de naissance dans tout ça. Je voulais faire du pot à peau. Je voulais avoir une mise au sein. Enfin, euh, comme une grossesse classique avec un singleton. Sauf que mes, bé mes bébés avaient fait une petite détresse respiratoire. Euh, et que moi, surtout, bah, c autant j'avais passé une grossesse de rêve, autant après j'ai eu de grosses complications. Donc pour la faire courte, je n'ai pas pu les voir pendant 48 heures. Oh, c'est long ça? Parce que j'étais complètement dans les vapes, parce qu'au fait on m'avait décelé des symptômes de pré-éclampsie et que, eux il fallait qu'ils soient câb câblés, monitorés et, euh, et j'ai pas pu les voir ni les toucher pendant 48 heures. Et donc ça, ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Et c'est là où, où j'ai commencé à ressentir la vague de la panique, de l'allaitement qui, qui allait me filer entre les doigts. Dès que j'avais pris un petit peu conscience, j'étais montée les voir et j'avais demandé un tirelet direct. Donc j'avais demandé le, le double pompage électrique. Je ne sais pas si on a le droit de citer la marque. Si mais, si, voilà. mais dès la symphonie, euh, j'étais dans un hôpital qui n'était pas très pro-allaitement. Mmh. Donc ils ne m'avaient pas beaucoup encouragée à le faire. Ils mmh. me disaient Mais comment vous allez faire avec des triplés C'est juste pas possible. Quoi. Enfin, <rire> Pourquoi vous, vous c'est mort, C'est mort. Et puis là, euh, ils sont alimentés par la sonde. Reprenez vos esprits reposez-vous. D'un côté, ils n'avaient pas tort, mais de l'autre, je... ça faisait partie de mon projet de naissance. Ouais, euh... Tout y
1: tenait, t'aurais aimé à ce moment-là qu'on t'encourage. Hum.
2: Beaucoup, mais il n'y avait pas forcément un grand soutien là-dessus. Donc, je prends mon tire et je commence à tirer, tirer, sachant que j'avais encore une tension à 19. Euh, j'avais encore énormément de protéines dans les urines, je n'étais pas dans un état génial et rien ne sortait, rien ne sortait, rien ne sortait.
1: Tu t'étais renseignée au sujet de l'allaitement avant tu avais pris quelques infos justement pour demander ce et te dire « Oh là, mais il faut que je mette en place ce truc-là, etc.
2: » Complètement. Je savais que la taille des tétrailles jouait. Je, je savais qu'il fallait un double pompage électrique. Enfin, tout ça, je j'étais au clair. Je m'étais même inscrite sur un groupe Facebook euh, d'allaitement de, de jumeaux et plus Donc, euh, j'étais calée sur les coussins, sur les positions, sur, sur beaucoup, de, beaucoup de choses. D'accord. Euh... L'hôpital décide de nous renvoyer gentiment de l'hôpital parce qu'ils ont considéré que nos bébés se portaient bien. Donc, on nous a gentiment transférés dans une autre maternité à Paris. Euh, et donc, c'est dans cette nouvelle maternité qu'on va y passer un mois. Et c'est là où le parcours de l'allaitement commence vraiment. Parce que là, j'atterris dans une maternité qui est, qui est pro-allaitement. Euh, donc ça, c'est hyper cool. Mm -hmm. Il y a beaucoup plus de moyens. Donc, ils avaient des tirelets partout, des la symphonie partout. Donc, au top. Ouais. Sauf que rien ne sortait chez moi. Mais je, je mettais quand même mes bébés au sein. Je descend, à chaque fois qu'ils étaient réveillés, je descendais les voir en néonatologie et je les mettais au sein. Sauf qu'à l'hôpital, comme tout le monde sait, surtout pour des prématurés et pour des multiples, il euh, bah, y a la comment dire la pesée, la pesée avant la tétée et après la tétée. Et moi, ce qui m'a achevée, c'était ça. C'était euh, j'avais l'impression qu'ils tétaient. Qui tétait, passait, je passais du temps, 20 minutes avec chacun 30 minutes, je ne calculais pas Jusqu'à ce qu'ils soit repu On les pesait avant et après bah, je voyais 10 grammes de prix ouais. 20 grammes de prix max Et c'était tout le temps ça Et je descendais 8 fois par jour Pour ne pas dire 10 Sachant qu'à côté j'avais mes monito de, de tension Et je tirais après Donc vous pouvez vous, tu, tu peux imaginer tu le volume de tété Je faisais que ça Que ça, que ça, que ça et ça ne prenait pas.
1: Pour ça ne Combien de temps pas. il ne se passe rien C'est-à-dire que tu tires, tu leur proposes au sein et euh, ça n'avance pas. Je
2: tirais des, des, des quantités ridicules. Je tirais maximum 30. Et, euh, et à la tétée, pareil, ils prenaient 10, 5, 20. Et au bout d'un moment, les puricultrices me disent euh, « Ça ne sert à rien, il n'y arriverait jamais. Il n'y arriverait jamais. Oubliez, on va mettre un biberon. » Et puis, il faut mettre les tétines parce qu'ils ont un énorme besoin de succion parce que ça, ça faisait aussi partie de mon projet de naissance. Pas de tétines, pas de biberons, euh, on fait la cup ou le dalle, etc. Non, 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 mais c'est trop compliqué. Donc, euh, voilà, j'étais dans un état de, de, de grande faiblesse et de grande vulnérabilité. Et surtout, je voyais que mes petits ne prenaient pas de poids parce qu'il y a encore cette injonction de prise de poids dans tous les hôpitaux et surtout en néonat Bien sûr. Donc, je ne pouvais que dire « oui ». Euh, surtout, 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 du... surtout sur des petits ouais. poids comme ça Pardon. Exactement. Mmh. Exactement. Je n'avais pas le choix. j'avais pas le choix. Et puis, je me souviens d'une péricutrice qui me disait des choses un petit peu limites, un peu méchantes, qui, qui me descendait, Elle me disait « mais ça ne sert à rien, vous n'arriverez pas. Il euh, n'y a rien qui sort. Enfin, » C'était limite condescendant. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc, euh... Donc, je prends sur moi et je me dis « écoute, tu rentreras à la maison » et tu auras tout le loisir et toute la liberté de mener ta barque comme tu veux
1: ouais donc tu t'es dit objectif on rentre à la maison
2: ouais et je, déjà que je, que je me requinque parce que moi aussi j'étais encore sous traitement euh, ma tension était encore super élevée j'étais dans un état de fatigue énorme parce que, parce que ma tension n'arrivait pas à se mettre, je ne me nourrissais pas bien et, et j'avais il me tenait tellement à cœur l'allaitement j'avais l'impression que j'allais les perdre, que je faisais quelque chose de, de pas bien, de ne pas les allaiter et J'en dormais plus, je m'en nourrissais plus, c'est devenu vital pour moi, mais rien ne sortait pour autant, c'était devenu un cercle vicieux.
1: Ouais, parce que est-ce que tu penses que ton état à ce moment-là, de santé, de, de fragilité et morale, finalement, influait sur
2: euh, ta
1: production de lait et, et l'expulsion de ton complètement.
2: lait Complètement, complètement, parce que eux, forcément, ils sont nés avec ce, le réflexe de succion ils t'étaient bien, parce qu'il y avait une consultante en lactation, enfin du moins des sages-femmes qui, euh, qui s'y connaissaient en allaitement, qui m'avaient bien confirmé qu'ils étaient bien positionnés, qu'ils avaient la bonne, euh, la bonne succion, tout ça. Et pour autant, euh, ça ne sortait pas. Ça ne prenait... sortait pas. Ça sortait pas et je me suis sentie euh, impuissante. Je me suis sentie nulle, je me suis sentie pas mère. Je, je me détestais, je me haïssais, je... Je, je me disais, je ne suis pas capable, je les ai portés, je ne suis pas capable de les nourrir, c'était un de mes cauchemars. Bref, on était en plein dedans et je me suis dit, bon, ressaisis-toi, ta santé n'est pas au top, commence par ça, tu rentreras chez toi et on verra comment ça se passe. L'essentiel, effectivement, c'est qu'on sorte, qu'ils récupère du poids, et adviennent que pourra après. À ce
1: moment-là, tu prends conscience de, de l'importance que ça a pour toi, plus que ce que tu avais imaginé encore
2: C'était devenu une obsession, je ne parlais que de ça. Euh, c'était devenu douloureux à tel point que j'en pleurais dans les bras de sages-femmes, euh, hommes et femmes euh, que je croisais. J'étais devenue connue dans tout le service de la folle, entre guillemets, qui voulait absolument allaiter ses triplés. Oh. Même la chef de service de la pédiatrie, venait me voir, elle me fait « Madame, il faut un peu se calmer, là, c'est bon, ils se portent bien, ils sont nourris, euh, ça va, c'est pas grave. » Mais mmh. c'est devenu une lubie. Pour toi, c'était grave Ouais. Parce que, bon, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais pendant ma grossesse, j'avais rêvé que je donnais le sein et que rien ne sortait. Ah. Et que le bébé, comme s'il dépérissait entre mes bras. Hmm. Donc, ce cauchemar-là est resté en tête et c'est comme s'il se matérialisait. Enfin euh, bref, voilà. je, je ferme cette parenthèse-là. Mais donc, c'est devenu très, très douloureux pour moi. C'est quelque chose que je portais beaucoup. On rentre à la maison, un mois euh, après un mois là, en néonate, et là, je, je mets tout en place, à savoir que je tire, je tire, je tire, je tire, et il y a des choses qui commencent à sortir que je donne, euh, que je complète au vivant, parce que finalement, on était parti sur un allaitement mixte, qui est que je, je, je tire et je donne le sein. Donc, quand, quand il fallait nourrir les bébés, je mettais au sein, je, je prenais A par exemple, que je mettais au sein, il restait, le, il restait 20 minutes parce qu'il mmh. faut quand même à la maison qu'on qu rythme un petit peu les choses. Avec trois, nous, nous étions un petit peu obligés. 20 minutes au sein, et on complémente au biberon pour vraiment s'assurer qu'il qu prenait entre guillemets ses rations parce qu'on avait encore la balance à la maison et, euh, et voilà, c'était difficile de, de s'en écarter.
1: À ce moment-là, les compléments, tu les donnes de ton lait maternel et les quantités que tu produis suffisent à les nourrir Ou non, non on est avec des préparations commerciales pour nourrissons pour tout compléter,
2: c'est ça Tout à fait. tout à fait. Et donc, euh, au fur et à mesure, ben, ils t'étaient de mieux en mieux, de plus en plus, mais on gardait quand même les biberons. Donc... Euh, après, euh, voilà, le premier mois passe, on reste sur ce rythme-là, le deuxième mois passe aussi. Mais au niveau de mes tirages, je trouve que les tirages après tété euh, ne donnaient pas grand-chose. Et puis surtout, j'étais quand même toujours très, très fatiguée. Et mmh. c'est là où je prends contact avec la consultante en lactation que, que nous connaissons, donc Carole, donc, je la contacte et je lui dis « Voilà euh, voilà un peu ma situation, maman triplée, qui, voilà mon, mon projet qui me tient énormément à cœur. Voilà les tirages que j'ai après chaque tT J'avais à peine 50, 70 grand maximum. Qu'est-ce que je dois faire ?» Elle me fait « Voilà, en gros, il n'y a pas de secret. Il faut tirer le triple de ce qu'une maman euh, d'un single doit faire. C'est-à-dire, au lieu de tirer 8 fois par jour, bah, tu dois tirer 24. » Je disais « Mais en plus des 15 TT que je donne par jour, ouais, c'est juste énorme. infaisable. » C'est un faisable, parce qu'on était sur 4-5 TT groupés, multiplié par 3, ça fait 15-20 TT, plus 24 tirages. Enfin, il faut, faut se calmer un moment. Il bah faut, faut, faut faire gonfler le nombre d'heures dans la journée, quoi. Exactement. Et puis, il faut revenir sur Terre. Il <rire> faut revenir sur Terre, parce qu'à un moment, peut-être que je suis rentrée dans un, comment dire, dans un délire de performance. Il hmm. faut appeler un chat un chat. Parce qu'il fallait peut-être aussi euh, que je que je redescende sur terre, que je me rende compte que voilà, le, le but, c'est quand même que je nourrisse mes petits et que je passe de bons moments avec eux parce que je suis leur maman et qu'il n'y a peut-être pas que ça. Ouais, et que ce n'est pas grave. D'autres façons de passer de bon moment. Et que ce n'est peut-être pas grave. Et que je peux, je peux faire ce que je peux et, et après, ben, ce n'est pas grave. Et c'était le discours de, 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 donc de, de Carole qui m'a fait énormément de bien, qui m'a aussi introduit le, le principe des tétés câlins que je ne connaissais pas. Pour, tu, peux, tu peux proposer le sein quand tu veux parce que il voilà, y a ce, ce truc-là à l'hôpital aussi qui te dit qu'il bah, faut nourrir le bébé toutes, toutes, les, toutes les 4 heures ou toutes les 3 heures. Fait, voilà Toi, c'est open bar. Euh, dès que tu as envie de donner le sein parce que tu fais un câlin ou quoi, euh, vas-y. Et on était parti sur ça. Donc, j'ai arrêté les tirages. Je ne pouvais plus voir un tire-lait ah, parce -tu que bien. ça me rappelait de trop mauvais souvenirs. Et donc, c'était sain et vivant Et ah. ça allait de mieux en mieux parce que là, je sentais des montées de lait. Je me réveillais le matin, j'avais les seins gonflés. Le soir, je ne proposais que le sein. La pédiatre arrivée à trois mois me disait euh, « il faut arrêter le biberon la nuit parce que maintenant ils sont capables peut-être de dormir. Continuez à proposer le sein si vous voulez. J'étais tombée aussi sur une bonne pédiatre mmh. qui comprenait la situation. » Et donc arrivé un moment, je ne donnais que le sein la nuit aux trois. Et ça a marché, il se rendormait après. Et je sentais parfois des engorgements, j'avais je... même un rêve, truc de fou alors wow. qu'à l'hôpital, euh, que dalle Que dalle J'avais même pas de colostrum. Et, euh, mais on est resté quand même sur de l'allaitement mixte parce que euh, ça me permettait aussi de, de m'aider.
1: Donc de l'intérêt du lâcher-prise, quoi.
2: Oui, mais après, c'est toujours facile de le dire. Ah, et n'est ouais. pas évident bien. à mettre en place, encore une fois, avec des multiples, sans forcément de relais sur place. Ouais. Euh, parce qu'encore une fois, confinement malade, et donc les proches ne sont pas là. Il euh, y avait quand même des, des aides. Euh, via les, les TISF, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui, qui te parle ou qui parle aux éducatrices.
1: Oui, redis-nous ce que c'est.
2: Ce sont des intervenantes sociales, c'est-à-dire que chaque famille en France a droit à, à ça, c'est-à-dire que la CAF a comment dire a créé des partenariats avec quatre associations qui proposent donc comme des assistantes maternelles, comme des intervenantes sociales ou des puéricultrices aux familles qui, qui sont dans un certain besoin, soit parce qu'elles ont des multiples, soit parce que les moyens financiers ne suivent pas, etc., etc. Donc, tout le monde a droit au TISF euh, et le, le coût horaire est calculé sur la base du quotient familial que tu as déclaré au pro, auprès de ta CAF qui est basé sur le calcul de tes revenus. Ok. Donc, voilà, ce sont des dames qui viennent. Donc, tu as droit à une dame par jour qui peut venir une matinée, une après-midi ou toute une journée. De toute manière, ça ne dépasse pas 35 heures par semaine. Et qui vient t'assister dans, dans ta gestion avec les bébés. Donc, il va les changer, qui va leur donner… Euh, le biberon, qui va les habiller, qui va les bercer, etc., etc. Voilà, c'est un relais si jamais tu n'as personne. Et
1: donc là, c'est hyper précieux pour toi qui n'a pas ta famille sur place, qui voilà. accouche début et puis, qu il 2021 est... et qu'il n'y a même pas le congé paternité de 28 jours à ce moment-là. Donc ton conjoint, exactement. Va euh, oh.
2: Ma chance, c'est que mon mari est entrepreneur mm -hmm. et qu'il a pu quand même prendre deux mois. D'accord. ok, cool. Euh, parce que, bah, un mois en néonatologie, il était hors de oui. question que, que je reste seule, et puis un mois à la maison aussi pour, euh, bah, pour apprendre à vivre tous ensemble. Après, effectivement, oui, sans les TISF, enfin, il était obligatoire qu'on fasse appel aux TISF vu qu'on n'avait pas de relais familiaux euh, sur place pour, euh, pour qu'ils puissent reprendre le travail, parce qu'ils étaient obligés en tant que chef d'entreprise, voilà, il faut que, mmh. que l'argent rentre. Et, euh, et donc voilà, donc j'avais ces, ces, ces dames-là qui, qui venaient, donc à qui j'expliquais aussi le process. Je disais à chaque fois que j'étais en allaitement mixte. où elles étaient très surprises parce qu'elles avaient l'habitude d'intervenir chez, chez des familles de jumeaux et de triplés. Et c'est vrai qu'elles me disaient on n'a on jamais vu ça, euh, on n'a jamais vu ça. Elles étaient elles étaient un petit peu en admiration. Euh, euh, donc mais on, on, je faisais exactement avec elles ce que je faisais avec mon mari le soir ou le matin. C'était un ballet. arrivé l'heure du repas, j'en prenais un en sein. Voilà, il restait autant qu'il qu qu voulait ou qu'il fallait. Puis je le reprenais, je le ramenais au salon à la TISF, à cette dame-là, et je prenais B. Le, le balai recommençait. <rire> T'étais encore, elle redonnait le vivant, le petit complément, qu'ils le prennent ou pas, qu'ils le finissent ou pas, pas de souci, et c'est pareil. Et c'était ainsi, ainsi, jusqu'à euh, bah jusqu il y a six mois et demi.
1: Ok, et alors tu dis à un moment, en fait, t'es passée sur de l'allaitement exclusif. Ils n'ont plus besoin que de. Ton le temps. soir. Le la soir. nuit. D'accord. La okay.
2: nuit. La nuit. Exactement. On était sur du pur exclusif parce que, parce qu'il y avait aussi l'idée qu'ils commencent à apprendre à faire leur nuit et qu'il qu n'aient pas besoin de biberon entre guillemets pour s'endormir. Donc je me suis dit, euh, feu, on va miser sur ça. Et donc je ne donnais que le sein la nuit. Ok.
1: Au milieu de toutes ces histoires de, de démarrage compliqué, de il n'y a pas de lait qui arrive, etc., et du stress que ça t'a généré, ouais. euh, tu disais tout à l'heure que tes bébés t'étaient bien, tu pas de douleur du tout, il n'y avait pas ça qui est, qui est venu se surajouter comme problème. de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Si, si, parce que c'était aussi là où, où Carole m'a énormément aidé. ce que j'ai commencé à sentir, euh... enfin ça me faisait mal. J'ai commencé à avoir des douleurs. Et puis, après les tétés, je remarquais que le, la forme de mon téton était très bizarre. Ah. Très bizarre. Elle était un peu comme un couteau. Ouais. un peu
0: bizarre,
2: elle, elle gardait ouais. pas sa tête exactement. Mais voilà, ce n'était pas un téton rond normal qui sortait. C'était mmh. euh, limite une forme triangulaire. Et je voyais que ça… Que, J'entendais je, je, que mon bébé faisait comme un claquement de langue. Mmh. Enfin, mes bébés, les trois d'ailleurs, enfin, faisaient un claquement de langue. Et puis, je commençais à, à, à souffrir. Et donc, c'est là aussi Carole m'a aidée. Elle m'a dit Bon, regarde un petit peu ce que dit ton pédiatre. Ce que dit ton pédiatre. Peut-être qu'il y a une histoire de frein, on ne sait jamais. Et ça, je m'étais énormément renseignée sur ça. D'accord. Énormément. Donc, je, je fais ramener une kiné à la maison qui s'occupait de moi. Je lui ai demandé de regarder le, la bouche des bébés. Elle confirme qu'il y a un frein mais je ne voulais pas m'arrêter au, au diagnostic ou du moins au feedback de la kiné, donc je voulais celui du pédiatre. Mmh. On va chez le pédiatre pour une visite qui me confirme que c'est un frein restrictif très important. Ah, donc chez les trois bébés Chez les trois. Carole aussi, j'ai l'occasion de la voir et euh, elle rencontre mes bébés. Elle regarde euh, les freins, elle me confirme qu'ils sont massifs, okay. ils sont hyper courts. il ouais, n'y a aucun doute. Quoi. Aucun, 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 aucun. Donc, euh, donc j'étais rassurée par le fait qu'il y ait trois diagnostics quand même, surtout celui du pédiatre euh, qui qui me disait, oui, c'est rare quand même euh, des freins comme ça et puis chez les trois. Donc, euh, vous pouvez les enlever sans problème. Ok. Donc, mais à ça la maternité, effectivement, par contre,
1: compte. on t'avait dit qu'il tétaient très bien.
2: Étrange. Qu'il t'était bien. Et j'ai quand même insisté sur cette question de freins. J'avais demandé à l'une des pédiatres à la maternité de vérifier. Elle m'a dit, euh, oui, il y a des freins, mais ne faites rien. D'accord. Sauf qu'après être rentrée chez moi, c'est là où je me suis rendue compte que les Tt étaient douloureuses. Mmh. Et c'est ce qui pourrait aussi expliquer le fait qu'ils prenait prenaient pas beaucoup de poids à la maternité.
1: Oui, bien sûr. Après coup. Oui, après coup, ça explique aussi éventuellement les démarrages
2: compliqués. Ouais. Exactement, tout à fait. Donc voilà, fort de, 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 ces, de ces diagnostics, ben on, va, on va faire subir les, une fréno aux trois. Au Okay. Chez, chez un dentiste euh, enfin, pédiatrique et s'en se, suivent quelques séances de, avec euh, un chiro mm
0: -hmm.
2: pour un petit peu détendre ces, ces zones-là.
1: Ok, très bien. Et donc après ça, t'as plus de douleur Les bébés mangent
2: bien Aucune Aucune Plus de douleur. Euh, on était toujours sur de l'allaitement mixte, mais euh, la prise de poids été, était fulgurante. Enfin... Euh, on donnait des compléments qui, qui étaient quand même moindres. Hein. On était toujours sur du 90 passé à un long moment, alors qu'arrivé à un certain âge, je crois que les bébés pouvaient passer à du 120, 150. Mmh. Moi, j'ai tenu pendant très longtemps avec des, des biberons à 90 et ils prenaient très très bien de poids, donc ça veut dire que l'allaitement était bien installé.
1: Oui, c'est que la lactation suivait son cours et qu'elle s'était bien installée, oui. Tout à fait.
2: Tout à fait. Mmh,
1: mmh. Ok. Et donc, du coup, tout ça a duré jusqu'à leur six mois, c'est ça
2: Jusqu'à leur six mois, jusqu'à leur, euh, leur entrée à la crèche. Ouais. qui, qui s'est faite il y a 2-3 semaines, là ils ont 7 mois hein. okay. donc, euh, donc je continue à donner le sein la nuit mmh. euh, pareil quand il se réveille je propose toujours le sein, là j'ai repris le tirage parce que ouais. je n'ai pas forcément envie d'arrêter euh, pour maintenir une lactation, pour euh, si jamais, je sais pas, il y a une crise euh, que je puisse offrir le sein, ou comme je disais, le, la nuit, parce qu'il est hors de question qu'on aille faire un biberon, s'il faut calmer ou quoi que ce soit, parce qu'ils font toujours pas leur nuit. Donc, je continue à, à allaiter quelque part, dans une moindre mesure. Pourquoi Parce que, bah, comme, comme on se le disait en off, les préparer le matin, leur donner à manger pour <rire> aller les déposer à la crèche à 9h, je ne peux pas me permettre le balai que je me permettais avant parce qu'il n'y avait pas ces, ces contraintes-là. Donc, on est obligé de, de, de rythmer les choses et qu'elles qu se fassent dans une proportion de temps euh, euh, correcte, parce que mmh. mon mari aussi doit, doit repartir au travail. Donc, je ne peux pas me permettre de donner la tétée aux trois. Euh, et le soir, c'est pareil, parce qu'ils bah, bah, qu rentrent, ils sont complètement fatigués, ils ont faim, et je n'ai pas envie de les faire attendre plus.
1: Ok. Ouais, donc, l'allaitement, c'est euh, le confort en plus
2: Exactement, ouais, le je le quotidien. garde. Je le garde pour moi parce que j'ai adoré à l'été et que si ça tenait qu'à moi, je continuerai tant que je peux. D'ailleurs, je n'ai eu mon retour de couche qu'hier. Okay. Euh, mais, mais non, moi, je, je je suis pas encore prête à arrêter. Et je continuerai à proposer le sein jusqu'à ce que je ne sais pas, peut-être jusqu'à l'heure un an, parce que si tu veux, moi, euh, à la maternité, en sortant, je me disais, si je tiens six semaines, ça serait du miracle. Mmh. Parce que mmh. le peu de témoignages que j'avais recueilli de, de mamans de, de triplé, elles avaient réussi un allaitement de, de trois semaines, et une avait réussi six semaines. Je me disais, waouh, si j'arrive à tenir six semaines, ce serait ouf. Et tu as tenu six mois. Ouais, et ça continue encore un petit ça peu en continue, encore. ouais. Mmh. C'est hyper beau.
1: Et alors. Là, tu tires ton lait la journée de façon à maintenir ouais. ta lactation euh, à un niveau correct, c'est ça
2: C'est ça, dans le sens où maintenant j'essaie de leur donner euh, un biberon de mon lait chaque jour. Ok. Donc le soir, chacun prend, enfin chacun prend 240 de mon lait.
1: D'accord. Ouais, le lait que tu tires la journée permet de faire des biberons euh, quand arrivent le soir.
2: C'est ça. Ok,
1: le papa dans tout ça, quelle place il a eu dans cet allaitement quelle place il, a il a été, a eu
2: euh, bien sûr, il a, il a été d'un énorme soutien. Il a été d'un énorme soutien, quand bien même c'est quelqu'un qui n'a pas été baigné dans un environnement euh, euh, pro allaitement. Euh, il n'a pas été allaité lui-même, euh, donc c'est pas quelque chose qui, qui, lui tenait à cœur ou, ou qui avait des teintes sur lui d'une manière ou d'une autre.
0: Mmh.
2: Mais je lui en avais parlé pendant ma grossesse et je, je, il a bien vu que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et puis je lui avais parlé du poids à peau, etc. Et donc je lui ai dit « s'il te plaît, s'il y a une chose sur laquelle tu ne lâcheras pas, s'il te plaît, à la maternité ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, c'est le sein. S'il te plaît, j'y tiens, ne lâche pas. » Il m'a dit « ok, je promis, je ne lâche pas.
1: » Et comment il a vécu cette période alors où toi, tu étais devenue complètement focus là-dessus et que là-dessus et tu, tu vivais pour allaiter tes bébés T'allais pas, pas super bien. Comment il a tenu lui face à ça Qu'est-ce qu'il disait
2: Il était là pour. Euh, heureusement qu'il était là parce que pour me redonner la raison. Parce qu'il m'a dit bon ben, en gros, euh, s'il te plaît prends soin de toi parce que là tu as tu, tu as atteint un état de fatigue euh, immense. Euh, c'est c'est malsain ce qui se passe. Souffle. Les bébés euh, vous manquez de rien. Et c'est lui qui m'a dit à la maison, on fait ce qu'on veut. Donc il était là pour me donner raison et pour me soulager, pour, pour, pour m'épauler. Euh, parce qu'il était hors de question que je pose plus, parce que c'était devenu dangereux pour moi.
1: Oui, il, il a remis le curseur euh, là où il fallait, à savoir à l'équilibre entre
2: maman et bébé.
1: Tout à fait. Et ta famille Vos
2: familles qui en plus par ont été à... au à
1: peu près trois mois avant que, <rire> que tu allais accoucher de triplé.
2: <rire> ma, ma fa... euh, par rapport à l'allaitement
1: Oui, par rapport à l'allaitement. Comment euh, Ils ne sont, ils sont pas ils prêts sont... déjà Ils sont
2: sur les fesses. <rire> On ne va pas se mentir. Ils sont sur les fesses. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Euh, ma mère elle me dit, Mais, je ne sais pas comment tu fais, ma belle-mère encore plus parce que... Parce que voilà, chacun son histoire et je, je respecte les avis et les opinions de chacun. Euh, mais euh, mais je, ma belle-mère n'a pas, pas, pas allaité ses enfants et, euh, et, et extrêmement surprise. En plus, enfin après coup, après l'accouchement, tout ça, mes beaux-parents ont eu l'occasion de venir. Elle m'a vu faire une cotété parce que je faisais des cotétés. Mmh. Euh, elle, était... Enfin, elle était, elle avait les yeux comme ça, elle comprenait pas. es une warrior. Je suis très admirative parce que quand même, avec un, on choisit aussi de ne pas allaiter, mais avec trois, il était évident que, que la question ne se pose même pas. Donc non, de ce côté-là, j'ai beaucoup d'encouragement enfin, et d'admiration, enfin surtout d'admiration. De... Ouais, c'est de l'étonnement, mais côté positif. Très très positif, très positif.
1: Ta maman à toi t'avait allaité
2: Elle m'a allaité, mais pas très longtemps, je crois. Euh... Euh, à peine euh, un trimestre, à peine trois ou quatre mois. Parce qu'après, elle n'avait plus de lait, selon ce, ce qu'elle dit. Maintenant, après, il euh, y avait moins d'informations. Je pense que les ouais. gens avaient moins accès à une certaine information qu'on l'a aujourd'hui. Mais euh, non, elle n'a même pas allaité longtemps.
1: Mais elle s'était dit que tu n'allaiterais pas quand elle a su que c'était détriplé. Exactement. Parce qu'on sait que dans la culture marocaine, l'allaitement, ça a une place... Euh assez particulière, c'est très, très important
2: c'est très important et puis euh, outre l'aspect culturel il y a aussi l'aspect cultuel euh, la religion musulmane ouais. n'impose pas mais recommande un allaitement sur deux ans ouais. consécutif hum. euh, dans la limite du possible bien évidemment, ce n'est pas une injonction c'est une recommandation et, et donc bah forcément euh, les marocaines et les marocains ont l'allaitement qui, qui, qui est dans les mœurs ouais, c'est normalisé tout à fait.
1: Ok, donc
2: euh, là, tu as repris le boulot Je reprends le boulot à la fin du mois. Euh, euh, je, suis, je suis arrêtée pour reprendre justement un peu de souffle, parce mmh. que voilà, j'ai passé quand même six mois avec les bébés H24, à, à les nourrir, à les élever, à bah, tout ça, tout ça. Et je ne pouvais pas reprendre mon travail dans, dans ces conditions-là parce que je me sens quand même très fatiguée. Et le fait maintenant qu'il soit à la crèche me permet un petit peu de souffler, de m'organiser mentalement, de prendre rendez-vous pour faire mes rééducations parce que mm -hmm. voilà, sept mois maintenant, je n'ai toujours pas fait de rééducation. J'ai un diastasis dont je dois m'occuper. Ouais. Euh, périnée, tout va bien. Super. Malgré une grossesse multiple, tonus au top. Génial. Donc, j'ai pas besoin de rééducation. Donc, ça peut, ça peut être aussi une bonne surprise pour certaines mamans qui attendraient des jumeaux ou des multiples. Enfin, des triplés, c'est, c'est pas, pas c'est pas obligatoire. Voilà. Euh, donc voilà. Moi, je suis, je suis arrêtée. Je profite de ce moment-là. Donc, et pour maintenir la lactation dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. euh visage de tirer
1: quand tu reprends le travail Tu vas travailler en télétravail Tu vas retourner sur site Comment ça va fonctionner
2: Je retournerai sur... Enfin, il va y avoir les deux. va y avoir les deux. J'ai acheté un, un Medela Flex.
1: Un tirer les compacts qui se Ouais, Oui,
2: c'est ça, ça. Je vais essayer de, de tirer au travail, mais entre nous, je ne sais pas si j'y arriverai, parce que j'ai quand même un travail très, très, très prenant. Euh... Je, si j'arrive à maintenir un tirage par jour et donner la tétée la nuit, c'est déjà pas mal. Mais je pense que si je recommence le travail, ça va être un petit peu le début de la fin. Euh, ouais. C'est pour ça que je profite beaucoup de, de ce congé pour tirer au maximum et euh, non pas de maintenir, voire de l'augmenter, c'est de l'actation. D'accord. Pour, okay. euh, pour essayer de la faire durer au maximum possible.
1: Oui, donc tu te laisses la porte ouverte au tirage en journée, tu vas voir comment ça s'organise et…
2: Tout à, fait, tout à fait, parce que pour être tout à fait honnête, j'ai tellement adoré cette expérience, quand bien même elle avait très très mal démarré, que c'est moi qui ne suis pas prête à... à être ce vrai. Parce que les. Non, mais c'est vrai, je le vis un petit peu tristement, parce que c'était beau, parce que j'avais réussi, parce que ça m'a beaucoup coûté, mmh. et que surtout les tétés se passaient bien à partir du deuxième, troisième mois c'était limite un moment de, 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 de piété. C'est-à-dire, je regardais mon bébé dans les yeux, il me regardait dans les yeux, on se parlait, on se... il se passait tellement de choses. Et je, enfin, et je me disais, voilà, c'est possible, tu as dépassé les six jours, tu as dépassé les six semaines, tu as dépassé le, le, les deux premiers mois, c'est ouf, là on est à six mois. Et, et justement, maintenant que c'est plus facile, J'aurais voulu que ça continue plus. Mais bon, après, la, la vie choisit que bah, les bébés sont à la crèche. c'est pas forcément euh, open boobs tout le temps. Mm. C'est des multiples. On l'oublie pas. Donc, les journées doivent être rythmées. L'heure de la sieste et l'heure de la sieste. L'heure du coucher le soir et l'heure du coucher le soir. Sinon, on se laisse déborder par beaucoup de choses. Donc, on est obligé quand même de ramener un petit peu de discipline et de rythme. Peut-être au déprimant de certaines tétées. Mais je laisse quand même la fenêtre de, des tétées du soir, de la nuit ouverte. Le week-end, par exemple, si j'en ai un dans les bras que je suis en train de bercer ben bah, au lieu de lui donner une tétine, ben je peux lui proposer mon sein et, et ça arrive encore. Donc voilà, je, on reste comme ça jusqu'à ce que jusqu je, je ne sais pas quoi, mais euh, on reste comme fois, ça. finalement. Exactement. Exactement. Tu fais, tu fais ce que tu as je... réussi
1: à faire dans les démarrages.
2: Exactement. Tu as tout compris.
1: <rire> Alors, est-ce que tu penses que tu as réussi à faire ton, ton souhait euh, numéro un, à savoir euh, tous leur offrir la même chose en termes d'amour et tout, et j'imagine que c'est passé aussi un peu par, par cette façon de les allaiter.
2: Ouais, ouais, complètement, 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 complètement. Et, et j'ai eu très peur de ça parce que, même au niveau des TT, j'avais le troisième C qui, qui très vite se retirait du sein, n'aimait pas. Je crois que c'était dû à, à une confusion ou parce qu'il n'avait pas un grand pouvoir de succion comme ses frères. C'est lui euh, qui a nécessité plus de séances chez le Quiro, par exemple, parce que c'est lui qui avait le frein le plus court. Euh, donc, très vite, son sein, le, le, le sein n'était pas son truc. Et, et j'avais une inquiétude vis-à-vis -vis de lui, mais on se rattrapait très bien le soir. Et puis, c'est lui euh, à qui j'ai commencé à donner les plus gros biberons de mon lait. Okay. Pour rattraper compenser. justement le fait que c'est exactement, vu que ses deux frères étaient très bien et ne manifestaient aucune gêne ou aucun énervement euh, euh, au sein, lui, à 4 quatre mois, quatre mois et demi, il commençait déjà à faire une espèce de, de grève. Et donc, pour compenser ça, c'est là où j'ai commencé les tirages et je commençais à lui donner de mon lait tout en gardant encore une fois le sein le, la nuit. Ok.
1: Cette expérience d'allaitement, Fatim Zara, quel, quel impact elle a dans ta vie euh dans ta vie personnelle Est-ce que tu dirais que ça, ça change quelque chose Qu'est-ce que ça t'apporte
2: Rien du tout. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Ça m'a apporté le, la conviction que rien n'est impossible. Que rien n'est impossible. Okay. Que, voilà, que impossible, que je l'ai fait et que pour être membre d'un groupe Facebook d'Allaitement Jumeaux et Plus, je crois que qu'il y avait une, une seule maman de triplé qui avait réussi euh, six mois. Okay. Et, et j'avais vu ça, je me dis mais c'est inhumain Comment elle a pu faire c'est inhumain et on y est c'est possible c'est clairement possible euh, mais, mais ce que je veux dire et ce que je veux partager aussi c'est peut-être garder quand même une certaine raison mm -hmm. et, et y aller très progressivement moi je suis rentrée dans un engrenage de performance parce que c'est aussi le, le revers de la médaille des groupes euh, mm -hmm. et des communautés tout ça C est, c est... Moi, j'ai tiré tant. Je, je, en, 15, en 15 minutes, je tire à 350 ml. J'ai les seins tout le temps engorgés. Euh, j'ai des fuites de lait. Moi, j'avais rien de tout ça. Hein. Mm
0: -hmm.
2: ouais, ça Moi, j'ai allaité mon bébé angoissant. deux ans, deux ans et demi, trois ans. Voilà. Moi, je ne vivais que à travers ces témoignages-là. Quand je pas le soir ou à la maternité, je passais la nuit à lire les témoignages de, de ces mamans-là euh, euh, qui disaient « voilà J'ai allaité trois ans, j'ai allaité quatre ans, j'ai les seins tout le temps pleins, je ne sais pas comment faire. Euh. » On lui disait surtout « Ne tire pas !» Alors que moi, je passais mes jours et mes nuits à tirer jusqu'à 24 fois par jour. J'étais devenue obsédée. Et donc, c'est ça le revers de la médaille, c'est que j'étais rentrée dans un culte de la performance et, euh, et s'il y a quelque chose à regretter, ça serait ça. Et j'aurais dû plus garder raison et savourer un petit peu plus et me dire « c'est pas grave, il faut y aller en progressif, c'est pas grave ». Il aurait fallu que je me fasse un peu plus confiance. Mmh. Euh, mais voilà, je suis aussi d'un naturel nerveux
0: mmh.
2: et, et voilà, c'est pas très étonnant de ma part. <rire> mais en tout cas, ça m'a apporté beaucoup beaucoup de bonheur, vraiment, parce que j'ai savouré chaque seconde et chaque minute de chaque tété, même la nuit, quand on se réveille et qu'on a la tête dans les fesses. Eh ben, J'avais les yeux grands, ouverts, et je savourais chaque moment où je donnais le sein euh, au bébé qui n'allait pas bien ou qui le réclamait d'une façon d'une autre. Okay. Voilà. Euh,
1: Alors, si tu bons. devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui seront peut-être, euh, seront ou sont dans ta situation, à savoir une grossesse multiple, c'est quoi ton meilleur conseil C'est ça, c'est d'essayer de, voilà. de, de se faire confiance et de ne pas trop regarder ce qui se passe autour non plus
2: Ouais, c'est que j'ai appris vers le tard que il y a des femmes qui, qui donnent le sein, qui ont, allaité très longtemps et qui au tirage par exemple ne sont pas aussi performantes entre guillemets, mais si je déteste ce terme-là, mais je n'en vois pas un autre que, que les tétés normales naturelles. voilà, tu, tu, tu ne tires pas de la même façon qu'un va bah, via un médela ou peu importe que qu'un qu bébé le fait. Donc, c'est pas la même stipulation. Donc, ça, par exemple, je ne le savais pas. C'est pas parce que tu tires 30 ml que ton bébé va, 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 va têter 30 ml. Ça se trouve, il tète beaucoup plus. Mmh. Ça, il y a ça aussi, euh, que, que j'aurais voulu savoir avant, euh, qui m'aurait épargné beaucoup de choses. Mais, euh, mais voilà, c'est de se faire confiance et de prendre soin de soi, surtout parce que faut pas oublier qu'on a porté des, des bébés et que, que même si dans mon cas, la grossesse s'est bien passée, mais il y a quand même toujours une inquiétude et une chape de plomb énorme, ce que je te disais un petit peu en introduction, on ne sait pas s'ils sont viables ou pas, etc. Donc, il faut aussi se remettre de tout ça. Et, et ce n'est pas grave, s'il n'y a pas d'allaitement au début, il ben, ben y, aura, y aura après, du moment que, que tu proposes le sein tout le temps, tout le temps, tout le temps au bébé. Et c'est là où le concept de tt câlin m'a énormément plu, euh, et qui m'avait été proposé par Carole parce que moi justement je ne voyais le sein que comme un élément euh, nutritif comme un moyen nutritif alors c'est bien évidemment au-delà de tout ça mais après je l'ai voilà, mm -hmm. appris sur le tas c'est ce qui m'a permis aussi de, de la euh, que la lactation se mette en place avec l'ocytocine tout ça donc, euh, donc il, y a, il y a ces deux conseils là prendre soin de soi c'est hyper important ne pas rentrer dans un culte de performance parce que j'étais en plein dedans ça, obsédée, ça gâchée, m'a obsédé, ça m'a gâché mon allaitement parce que je, je ne voyais que ça et je, limite je m'occupais plus de, de, de mes bébés enfin, je ne voulais même pas les changer j'étais là que pour donner le sein ouais. enfin, ça n'a plus, plus aucun sens au bout d'un moment ça n'avait plus aucun sens ouais,
1: tu t'étais perdue dans les méandres de, de l'allaitement et voilà, tu leur dirais n'oubliez euh, pas de garder le cap et le cap c'est vos bébés vous avez vous des quoi. bébés
2: en bonne santé prenez-en soin, aimez-les embrassez-les et arrivez chez vous, là, vous faites ce que vous voulez, et, et petit à petit, encore une fois, petit à petit, et voilà, les tétés, c'est open bar, quand vous voulez, ce n'est pas toutes les 4 heures, et, et ça arrive, quoi. Si moi, j'y suis arrivée, tu vois, tout le monde peut le faire, il n'y a aucune raison,
1: voilà. Alors, Fatim Zahra, l'interview Fast Milk avant de se quitter, c'est une interview où je te pose des petites questions, et tu me réponds un peu, voilà, ce qui te vient euh, spontanément. Alors, qu'est-ce mm -hmm. que c'est ta tétée la plus insolite <rire>
2: ma tête la plus insolite j'étais toute seule euh, à la maison et j'avais pas de coussin d'allaitement la TISF était sortie faire une course pour moi et j'avais deux bébés qui pleuraient, qui avaient très 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 faim euh, et donc là je fais un peu comme, euh, comme euh, je sais pas, un, un gros chat ou un tigre qui prendrait ses bébés par le cou et qui les mettrait euh, dans, au sein, j'ai fait ça je les ai pris un petit peu comme... enfin, parce qu'il parce qu fallait que je les manipule ouais. parce qu'il y en avait un troisième à côté aussi donc il fallait voir un petit peu les prendre un peu comme une tigresse ou une chatte qui mettait ses bébés au sein donc j'ai réussi à faire une côte cotépée juste avec mes mains sans coussin d'allaitement sans... Sans... sans nul coussin d'ailleurs et ils ont été comme ça pendant, pendant 20 minutes, une demi-heure quand la TICF est rentrer, elle était ébahie comme ça elle m'a dit est-ce que je peux prendre une photo parce que j'ai jamais vu ça de ma vie <rire> moi si je devais en garder une ce serait celle-là donc animal. quoi, y a, y a il ouais, y a un instinct animal qui est là, qui revient, qui est très fort et à ce moment-là, tu réfléchis même pas si tu fais mal au bébé ou pas, tu dis juste il, il réclame, il a faim, je suis toute seule il y a trois bébés qui pleurent il faut que je commence à faire quelque chose donc là, je, je l'ai pris un petit peu par son pyjama là, par le cou, par le dos et, euh, et je l'ai mis au sein et sans aucun problème
1: nickel le truc le plus glamour qu'il t'ait qu été donné de vivre durant ton allaitement ça peut être ironique ou non
2: Après une tétée j'ai commencé à, à jouer avec l'un des bébés, et donc moi j'étais couchée sur le ventre et je rigolais avec lui. J'avais la bouche courante ouverte, et là il me régurgite euh, au fin fond de ma bouche.
1: Quel bonheur!
2: J'adore! Ah ouais, c'est génial! C'est du moment euh,
1: suspendu. Ta position préférée dans le Kama de l'allaitement, c'est quoi?
2: C'est celle de la tigresse là? Ouais, elle est pas mal celle-là, elle est pas mal, je la garderai, je la garderai parce qu'elle était très instinctive, elle était très animale, ouais, ouais, je vous enverrai une photo, clairement.
1: <rire> et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, ce serait quoi
2: <rire> ah, Il faut pas réfléchir. Est-ce que je te non, propose mais... trois
1: mots parce que c'est des triplés Allez, si Allez, tu sais pas choisir, bien. je te propose trois mots puisque c'est une grossesse multiple et un allaitement multiple.
2: Je dirais, je dirais euh, exceptionnel, mmh. exceptionnel, euh, libérateur et euh, troisième mot, ouais et bonheur.
1: Ok, donc A exceptionnel, B libérateur
2: <rire> et C bonheur. Et bonheur.
1: Voilà. Ok, merci beaucoup de nous avoir livré ton témoignage. J'étais vraiment ravie d'entendre de l'histoire. C'est une belle histoire qui démarre pas sous les meilleurs auspices, mais, mais qui finalement. Euh... Euh, voilà, enfin, tu es encore en train d'allaiter sept mois après, des triplés. Waouh! Wow.
2: Ouais, <rire> et et, et c'est génial et il faut être hyper fier et, et toutes les mamans doivent être fiers de ce qu'elles font et de tout ce qu'elles peuvent donner. Voilà, on est quand même dans une. Voilà, si je peux finir avec ça, on est dans une société qui nous charge énormément, mmh. partout partout, partout, et euh, je veux juste pas qu'on cède au dogme, quel qu'il soit, mmh. euh, parce que j'ai beaucoup cédé au dogme, euh, et ça a empiété aussi sur mon allaitement, je reviens encore à ce culte de performance-là, moi il m'a fait beaucoup de mal, et peut-être que d'autres femmes ris risquent de tomber dans cet écueil-là, mais voilà, toujours apporter de la nuance. Et pas nécessairement dans sur des grosses assiettes quel...
1: d'ailleurs.
2: Exactement, dans n'importe quel parcours qu'on entre qu qu entreprend toujours de la nuance et ne pas être radical ou extrémiste ou extrême et c'est avec, avec quand, on, quand on a de la nuance que les choses s'arrangent voilà, s'il y a quelque chose que je dois retenir ça serait ça et, et on a déjà énormément de choses dans nos vies, on a une grosse charge mentale nous mamans et, et ça suffit et mmh. il, faut, il faut être hyper fière de, de ce qu'on fait et, et basta. Quoi. Ne pas essayer à ressembler aux autres parce qu'on est toutes uniques on, et on fait un boulot exceptionnel et, et voilà.
1: Ok, bah, par c'est parfait. Ça. On se quitte sur ça. Je suis ravie d'avoir entendu ton histoire. Merci encore de, de nous l'avoir partagée Avec grand plaisir. Je suis sûre que ça va être une belle histoire à écouter pour les auditeurs et les auditrices. Belle continuation nous racontera la suite euh, à un moment ou à un autre savoir euh, jusque quand ça a duré euh, mm -hmm. dans quelles conditions etc je te souhaite une bonne reprise de boulot de manger plein de chocolat autant que autant que, <rire> que tu veux <rire> merci beaucoup Charlotte c'était super et je te dis à très, très vite bonne journée salut Fatima salut que ce soit votre première écoute ou que Milk Shaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir c'est très simple Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, nul-checkez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternelle.